0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Liebe Hörerinnen und Hörer von Auf den Tag genau, wir wünschen euch ein gesundes, politisch möglichst entspanntes neues Jahr und hoffen zugleich, dass ihr uns auch in diesem, unserem vierten Jahr, die Treue haltet, und uns eine kleine, aber im Sinne des täglichen Sendebetriebs unvermeidliche Inkonsequenz gegenüber dem Titel dieses Podcasts verzeiht, mit der wir 2023 gleich beginnen müssen. Der erste Januar fiel 1923 auf einen Montag, also auf den Wochentag, an dem der Zeitungsbetrieb seinerzeit wegen des vorausgegangenen Sonntags immer nur im Minimalbetrieb lief und an dem nun am Neujahrstag auch die sonst bei den meisten Zeitungen übliche kurze Abendausgabe nicht erschien. Damit ihr trotzdem nicht ohne euren geliebten Podcast ins neue Jahr starten müsst, behandeln wir die vortägliche Silvester gleichsam als Feiertagsausgabe und starten deshalb mit einem Text ins neue Jahr, der streng genommen weder auf den Tag, noch auf den Monat, noch auch nur auf das Jahr genau ein Jahrhundert vor dem 1. Januar 2023 erschien, der dafür aber umso hörenswerter ist. Theodor Deupler verschlug es im Rahmen von ausgedehnten Griechenlandtouren auch auf die Kykladen. Das Berliner Tageblatt druckte seinen literarischen Bericht. Frank Riede hat ihn für uns gelesen.
1: Kykladenfahrt von Theodor Däubler Santorin bei den alten Kalisté die schönste der Kykladen genannt, doch dann wegen ihres unterseeischen Hephaistossitzes als furchtbar erkannt, sollte ich nach herrlichen Sonnenwochen auf stadtgekrönten Höhen verlassen. Nebel des großwogenden Meeres brockten sich hoch oben als Wolken zusammen »Und übergipfelten windgetragen den steilen Eliasberg.« »Also wir verließen des Katmos Rundinsel und steuerten auf die goldig strahlenden Riffe und Felsen von volligandros los.« »In guter Bucht fielen zu kurzem Aufenthalt die Anker.« »Das Eiland ist gebirgig und kahl. Kaum ein paar Häuser können wir erblicken.« Kreta unter Folegandros, einem Sohn des Minos, mögen die Insel zuerst betreten haben. Immer war sie schrecklich anzusehen. aratos nennt sie drum die Eiserne. Auf Phönizisch aber heißt es, bedeute Felek Gundari, die Geröllgegend. Hier könnte einen zu Mittag segelnd das Gefühl überkommen, ein Kyklop müsste sichtbar werden und plötzlich Steine auf das nahende Schiff werfen. »Wir erreichen Sikinos. Der einst nannte man die Insel Weinreich, Oinue. Auch hier verließen wir das Schiff nicht, aber die Ruine eines Tempels des pythischen Apollo soll noch auf zerklüfteter Küste ragen. Sikinos, Sohn des Toas, also Enkel des Dionysos und der Ariadne, gab ihr den Namen.« Wein trägt sie drum noch heute. Er ist überall auf den Kykladen beliebt. Nach dem Männermord durch die Lemnierinnen rettete sich Thors, von Hypsipyle gewarnt, hierher. Oinoes Nymphe empfing ihn freundlich, schenkte ihm Sikonos, einen Spross ohne Berühmtheit. Eine Flucht von Gold ereignet sich der uns entsinkenden Sonne nach und zwar solange sie noch sichtbar bleibt und auch nachdem sie schon entspannt. Kein purpurner Augenblick, nirgends ein Scharlachwölkchen blinkt auf. Die Inseln, auch das ferne umwolkte Santorin, halte ich für Berge von Bronze. Die See, erregt über unzähligen Klippen scharfen Einkerbungen zwischen Felsen, dröhnt. Alle ihre Spiegelungen gleichen flüssig gewordenem Messing, über Ios, dem nächsten Eiland, kommt der Vollmond empor. Er scheint aus Zinn. Dort, in Bucht werden wir nächtigen. Schon ist's Mondflimmern, wenn wir uns an Land begeben. Nach langem Wandern auf Santorins Lava fühlt der Fuß sofort. Es geht über Glimmerschiefer. Wir suchen eine weißleuchtende Kirche der Heiligen Irene geweiht auf eine Riffecke überwölbt, vollendet sie geradezu durch diese Darbringung seines Heiligtums an den Schiffer auf behutsam hinausgestreckter Felsenhand gelingt dem Menschen der ganzen Insel deutbare Prägung. Mit günstigem Wort in Steinen ist der felsenfeste Charakter des Eilands freundlich ausgesprochen. Es war dereinst fruchtbarer und heiter. Der Glockengiebel wird Tor und ewig offenstehender Abschluss des Bezirkes. Schwanenweiß schwebt der leicht überkuppelte Bauernbau, morgenländisch einfach zu den Fischern in beruhigter Bucht des oft sturmbesuchten Kykladenmeeres. Und ich erblickte in sachtester Nacht seltsamstes Seeleuchten ums Klippenkirchlein. Windgewogt schien der kleine Golf ein Feld beblümt mit wirklichen sternlein jeden ruderschlag eines nahenden bootes sah ich als eines meers sichelschnitt in strahlend dahinfallende garben an plötzlich fiel mir im mondlicht ein grabkreuz auf ein zweites wir standen auf halb verlassenem gottesacker und da ging's mir durch den kopf wo liegt homer im mutterschoß der heimat denn die ihn gebar war von ios hier, sieg und blind, verschied er. Doch bloß die Nachricht bleibt uns, aber keine wegsame Spur. Freilich, Aristoteles soll sogar behauptet haben, Homer sei hier geboren. Strabon, Plinius wissen nur vom Hügel über seinem Leichnam. Im 18. Jahrhundert hieß es auf einmal, ein Holländer in Russlands Diensten, Graf Pusch von Krienen, habe die weihevolle Stätte entdeckt. Doch es war eine Erfindung. Nun aber höre man, was Fischer vor kaum hundert Jahren noch einem Reisenden erzählten. Zitat Seht ihr dort friedliche Bäume über duftender Wiese? An der stillen Stelle am Meer ruht eine Geweihte, Tochter dieser Insel. Es ist unendlich lange her. Sie liebte ihren einzigen Sohn unsäglich, lebte mit ihm abseits vom Dorf. Einmal überfielen Seeräuber die Hütte, Erdrosselten die Mutter, stachen dem Sohn die Augen aus. Trotzdem er nun blind war, vermochte der Unglückliche, seine Mutter zu begraben. Darauf bettelte er auf den Inseln. Erst damals erlernte er Gesang und Spiel. Ein Geschenk an die Lichtlosen. Er soll Herrliches vermocht haben. Ergreist erschien der Seher wieder hier. Und er starb? um neben seiner Mutter ewig zu schlafen. Zitat Ende. Der Hafen von Ios ist winzig, aber am Abend sehr lebendig, viel zu viel Menschen auf Eseln von überall auf der Insel herangeritten, wimmeln, singend und überhaupt vergnüglich um die wenigen Häuser. Keine Gaststätte steht am Meer, so begibt sich, wer ruhen muss, wenn's erträglich still geworden, aufs Schiff. Auch wir schifften uns ein, dann kam bald der Schlaf. Oft aber lauschte ich plötzlich auf, eine Schalmei begleitete den Zug der Sterne die Nacht hindurch. Als ich taubedeckt auf nassen Decken und Planken wirklich wach wurde, nahten wir Naxos. Tanzhaft bewegt sind die Umrisse dieser Insel des Bachus, Traker und Kreta haben sie früh bewohnt, doch Ionia sollten kommen und ihre Kunst gedieh auf diesem Nixa, was auf Phönikisch Darbietung bedeute. So gewählt wie diese Berge in aufgestuftem Höhenschwunge staffelte man späte, antike Werke ins heitere Empor. An das Siegesdenkmal von Pytna zu Delphi konnte ich denken, Dahin schwebende Mädchen mit Körben auf dem Kopf tragen da nämlich auf blätterreichem Säulenschaft luftiges Kariatidenkapitell. Aus eigener Formen Rhythmen bündeln sie einen Ornamentkranz, um ihren Dreifuß tanzt bewegt vor den Altar des Apollo zu tragen. Ernst aber ist die Pforte in groß Inselblöcken auf kahlem Kap der Klippen vor dem Hafen. »Sie soll zu Dionysos geführt haben. Hier fand der Morgenländer die Entwirrerin zu Wegsamkeiten der Westwelt, Ariadne. Und köstliches Krumenblut blaute auf dem Eiland auf Gedi. Naxos Wein war zum Nektar der Olympia.« ins gangbar gewordene Labyrinth dieser Schluchten zu dringen, die schon Ernst Curtius begeistert geschildert, ein anderer deutscher Dichter Immanuel Geibel voll Entzücken bereist hat, war mir diesmal nicht beschert.
0: Dies nun kündet mir Musen, die ihr die Kykladen umschippert, von Anbeginn und sagt, was davon vor hundert Jahren entstand. Diese nun lehrten einst Freiwillige schönes Transkribieren, als sie sich über auf den Tag .de vom Fuße des Heiligen Heimcomputers meldeten. Folgt dem Ruf der Musen und macht mit. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.